0: Всем привет! Вы слышите подкаст «Не ушел после девятого». Меня зовут Алина, и сегодня с нами на прямой связи из, прямиком из Карелии, из Петрозаводска, Сузи Григорий Валерьевич. Григорий Валерьевич победитель конкурса «Учитель года в Карелии 2020» и финалист конкурса «Учитель года России 2020». Григорий Валерьевич, здравствуйте!
1: Добрый вечер, Алина!
0: Сразу первый вопрос к вам. Расскажите подробнее про профессию учителя. Насколько это вообще сложно? Ну, профессия, конечно, сложная.
1: Я работаю в школе шестой год, и трудности возникают все время разные. То есть тут нельзя сказать, что все прекрасно. Я получил такой опыт, и теперь у меня никаких проблем, никаких там трудностей нет. Если в первые годы самое главное это подготовиться к уроку, да, там сидишь вечерами, не спишь ночами, думаешь, как пройдет урок, то потом э, ты уже наработал какую-то базу, то есть урок пройдет нормально, ты в этом уверен. А вот э, как будут вести себя ребята, насколько им будет интересно, насколько вы сможете с ними взаимодействовать эффективно, э, это нужно еще постараться сделать. То есть вот сейчас, когда вы шестой год я уже, ну, заканчиваю, да, в школе шестой год, а для меня совсем стоят другие задачи, другие проблемы, нежели там на первом-втором году. То есть если раньше главное это подготовиться к уроку, чтобы он просто состоялся и все было нормально, то теперь меня, например, не удовлетворяет уровень там, подготовленности учеников. Я все время думаю, как сделать так, чтобы они работали более ну, слаженно, эффективно, чтобы они лучше отвечали, больше запоминали и в конце концов как бы качество нашей работы с, с ними постоянно росло, то есть задачи несколько поменялись.
0: Uh -huh. а, подскажите, пожалуйста, где вы учились и на каком факультете?
1: Ну, я заканчивал Петрозаводский государственный университет, так, насколько помню. Да, 10 лет выпуска у меня в этом году, то есть в 2011-м я закончил его э, исторический факультет. Тогда же вышло, что с красным дипломом, хотя я вовсе не старался его получить, но в итоге на пятом курсе вдруг выяснилось, что красный диплом. Для меня это было неожиданно. Потом я учился еще три года э, в аспирантуре, в магистратуре, в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Там я закончил аспирантуру, но пока что... Не защитил кандидатскую диссертацию, хотя все время у меня такие мысли есть к этому вернуться и доделать этот серьезный труд, и все-таки стать кандидатом. Но пока что времени, как всегда, на это не хватает.
0: А, то есть я правильно понимаю, у вас основное образование, оно не педагогическое, но в дальнейшем вы в аспирантуре получали именно образование педагога? Или оно не обязательно, в принципе?
1: Нет, я, конечно, по образованию, по диплому, значусь как. Историк, преподаватель истории по специальности история, очень много раз там повторяется, да, эта история. Но я не могу сказать, что меня в университете серьезно готовили именно к педагогической деятельности. У нас была практика, у нас были курсы психологии, педагогики, но, скажем так, основной акцент был сделан именно на историю, а вовсе не на педагогику. Поэтому в основном, когда я пришел в школу, мне пришлось изучать, скажем так, все на практике, а не в теории. Потому что наш вуз... Государственный университет Петрозаводский пока что еще тогда не был объединен с педагогическим университетом, сейчас их объединили, да, это теперь один университет, а раньше это были разные университеты, были люди, которых 5 или 4 года готовили к тому, чтобы они были конкретно учителями истории русского, там, английского и так далее. Нас к этому все-таки готовили, скажем так, не в такой степени. То есть мы не считаемся такими прямо учителями, которые все досконально знали перед тем, как прийти в школу. Хотя в дипломе запись такая есть.
0: А, но у вас была, я так понимаю, стажировка в, в школах именно во время того, как вы учились в Универе?
1: Да, на пятом курсе, как сейчас помню, в десятой школе мы где-то два месяца ходили на практику. Правда, я всю практику прошел за две недели. Специально попросил мне уроки ставить каждый день по несколько уроков. Это было серьезное, кстати, испытание. Мне нужно было дать 12 уроков. Я их дал дня за четыре. Если не за три, потому что я собирался уехать на раскопки вот, И попросил нашего руководителя на курсах Можно я пройду ускоренный курс практики и уеду вот Копать в Мурманскую область в октябре месяце Поэтому практика у меня получилась сокращенная Вместо двух месяцев две недели Но все, что нужно, я отработал Уроки, кстати, были крайне сложные Потому что один раз меня оставили в классе наедине с детьми Без какой-либо поддержки, моральной стороны учителя И, в общем они вели себя как настоящие подростки, поэтому после этого урока я подумал, что учителем быть я не очень хочу, но через несколько лет в итоге оказался в школе.
0: А насколько вообще сильно отличаются а, вот именно вот этот вот урок и практики, которые были, от настоящей работы в школе?
1: Ну, отличаются они очень сильно, потому что, а, во-первых, на уроках, ну вот в рамках практики все присутствует учитель, опытный, да, там а, другие ребята, студенты. Так что это урок такой открытый, показательный. Он не совсем, ну скажем так, настоящий в том плане, что... Вот когда закроется за всеми двери и ты остаешься один на один с учениками, которых там 25 и тысяча в классе, то ты понимаешь, что теперь тебе никто уже не поможет, и все, что происходит в классе в эти 40-45 минут, все зависит первую от тебя, от того, как ты себя поставишь, как ты себя проявишь, как ты подготовишься к уроку, сможешь это заинтересовать, и помощников у тебя, кроме самого себя, нет. Поэтому, конечно же, реальная такая... Атмосфера в школе отличается от того, что мы видели на практике, но, повторюсь, это опыт бесценный, особенно когда возникает первый кризисный момент, главное здесь не обвинять себя в том, что ты там что-то не умеешь, понятное дело, ты, конечно, этого не умеешь, потому что кто же тебя учил-то вести уроки среди, таких шебутных, постоянно двигающихся подростков, которым твой предмет не так уж сильно нужен. Ты попробуй их еще убедить, что это вообще им надо, хотя бы в минимальной степени. Вот если сможешь это сделать через какое-то время, ну, честь тебе и хвала, значит, ты до них достучался, ты уже, уже молодец.
0: <связывая> <связывая> а почему именно преподавание? Это история про а, мечту детства или просто так сложилось? Нет, это точно не мечта детства.
1: У меня семья педагогов, Мама в школе работала всю жизнь учительом математики. Отец преподавал в университете э, на филфаке филологическом. Вот. Я никогда, честно, не завидовал им и не хотел сидеть с тетрадками по вечерам там, или отвечать на бесконечные звонки по поводу тех же самых там, практик педагогических. Вот, Поэтому то, что я попал в школу, ну, нельзя сказать, что случайно, но, по крайней мере, буквально за год, наверное, до того, как я стал работать в школе, это в 2015 году, я еще такую возможность для себя особо не рассматривал. Я заканчивал университет европейский и думал, что я буду защищаться, а как дальше сложится моя карьера, я на тот момент, кстати, даже и не, не сильно думал. Потом вернулся в Петрозаводск в 2015 году и решил, что надо себя попробовать в школе, а, нашел одно место работы, не в городе, а, скажем так, в сельской местности, и потом в последний момент мне сообщили, что открылась вакансия учителя истории в моей родной 17-й гимназии, я пошел туда сразу же в этот же день, забрал документы да, из сельской школы, пришел в свою родную 17-ю гимназию, прошел собеседование, буквально на следующий день был принят на работу. Это все было в самом, в самом конце августа 2015 -го года сделан достаточно быстро и, на мой взгляд, удачно.
0: Ну, я так понимаю, что, судя по конкурсам, которые вы выигрывали, выбор был сделан э, в лучшую сторону, в лучшую пользу. Ну, вроде бы, когда? Расскажите, пожалуйста, как проходит ваш типичный рабочий день в школе? Насколько сложно работать с подростками?
1: Но я работаю только в старших классах, 10-11, Если считать их еще подростками, хотя они там уже 18 лет и по законодательству они такие полноправные граждане России, вот, можно сказать, такой старший подростковый возраст, работать с ними, конечно, нелегко, но проще, чем, например, с 7-8 классами, потому что меньше уже такого негативизма, меньше отрицания, больше вдумчивости и. Многие в 10-11 классе уже хорошо представляют, чем они будут в жизни заниматься, как будут зарабатывать, они выбирают себе профессию, выбирают экзамены, поэтому если ты, например, ведешь предмет, в котором ученик заинтересован, то большая часть дела сделана уже за тебя, потому что предмет выбран, но далеко не все, конечно, выбирают ту же самую историю, это не обязательный предмет, поэтому тут надо еще с остальными договориться, на каких вы будете условиях работать, да, какие будут требования и так далее. А по поводу э, обычного дня, ну, школьный день начинается в 8, в 8.30, в 9 часов утра, приходит в школу минут за 15, за 20, чтобы подготовиться к уроку, посмотреть, э, что задавал сам вот этому классу неделю назад, да, посмотреть свои какие-то записи, э, вспомнить иногда материал, потому что Иногда тема, которую вроде бы ты давал год назад, два года назад, три года назад, там четыре года назад, может заиграть новыми красками, если ты что-то посмотрел дополнительно, ты хочешь сделать другой немножко акцент, по-другому ее развернуть, подать. А когда есть некоторый опыт, то сделать это уже легче, и тебе начинает надоедать говорить одно и то же, да, как заведенная такая пластинка, и хочется добавить что то нового. Поэтому иногда уроки я перестраиваю на ходу, если позволяет время, и я вижу, что есть отклик, и хочется большего. Вот, поэтому, конечно, перед каждым уроком в голове примерно простраиваю план, как я буду его проводить в этот раз. Но рабочий день обычно длится часов 5. Ну, 4-5 часов, потому что кроме уроков есть еще и проверка тетради или классное руководство, особенно там в выпускных классах, это постоянная документация о том, как кто готовится к экзаменам, какие проводились родительские собрания и так далее. То есть у педагогов пить не только проведение уроков. Если ты классный руководитель, то ты еще отвечаешь там, за 25-30 человек, которые ну, от которых требуется очень много различных справок в 11 классе, ну, я думаю, вы помните, или в девятом, 9, да? согласование всего, бесконечные подписи. Это все тоже ложится на плечи учителя, поэтому учительский труд, он не только... Учить еще и заниматься такой работой ну, организационной. Хотя теперь я не классный руководитель, поэтому мне, слава богу, приходится заниматься только именно прямыми обязанностями. То есть... Учить на уроке, проверять работы, ну и вести сейчас еще проектную деятельность. Появилась в 10 классе, сейчас с ребятами как раз защищаем проект по истории нашей гимназии. Берем интервью у выпускников, у директоров, учителей. Пытаемся создать такой коллективный сборник интервью, сборник воспоминаний. Вот буквально днях будет проходить защита. Этому итоге приходится посвящать много времени, чтобы проект был... Ну, успешным, таким красивым, интересным не только для нас, но и для широкой публики. Вот это все входит в такой а, ежедневный а, список обязанностей у меня как учителя.
0: Угу. А, расскажите, что вам больше всего нравится в своей профессии, что прям доставляет больше всего удовольствия, когда вы приходите в школу? Или, может быть, за ее пределами, не знаю, там проверяя домашние задания или готовясь к урокам? Ну, школа и работа учителем все равно это достаточно
1: рутинный процесс, да, то есть ко всему привыкаешь, и на разных этапах работы разные привлекают в этой профессии. Когда-то мне очень нравилось, что урок прошел именно так, как вот я планировал, да, что мы успели все изучить, что цель была достигнута, мы смогли там подискутировать, пообщаться, ребята высказали свою точку зрения и так далее. Сейчас, наверное, главный такой э, ну, маркер успеха в э, для меня в том, что те э, люди, которые пришли на урок, может быть, не с большим желанием, а просто потому, что ну, в расписании история там, третьим или четвертым уроком, и уходят с него, э, понимая, что все это было не зря, что они что-то узнали новое, они смогли, опять же, высказаться да, или э, ну, подискутировать, э, пообщаться на исторические темы. Я считаю, что этого более чем достаточно, это... Урок, который состоялся И все время, которое мы здесь проводим Мы проводим не зря Вот, Поэтому такое взаимодействие, отклик Для меня теперь являются главными такими Критериями успеха Потому что ребята в старших классах Приходят со своими целями, своими задачами кому-то нужно сдать ЕГЭ, да, для них бал является самым главным. Кому-то просто интересная история, он хочет узнать дополнительную информацию, которой нет в учебнике, там или он хочет узнать мнение учителя. Некоторые остаются после урока, задают вопросы мне всегда. Это приятно, потому что, ну, значит, до некоторых я достучался, у них есть отклик, они хотят чем-то поделиться, поспорить. Это все как раз и делает работу учителя не только сносной, но еще и местами приятной. Хотя, конечно, и не обходится без конфликтов, без спорных ситуаций, особенно по отметкам, там, да, по выставлению каждое э, полугодие или там, триместр в конце. Повторяется одна и та же ситуация, все приходят и пытаются улучшить свой балл, получить какие-то дополнительные отметки. И вот это происходит ровно там, за неделю до выставления итоговой или там, триместровой отметки. Я уже знаю, что так и будет, это неизбежно. Все пытаются поднять свой балл. Иногда я иду на встречу, если человек, ну, Действительно, работал, старался, что-то не получилось. Иногда мне не очень хочется идти на встречу, потому что я знаю, что никакого труда не было вложено там полгода, и просто человек пытается вскочить, вскочить в последний да, уходящий вагон. То есть от личного фактора здесь тоже не избавиться, потому что мы с ребятами находимся в таком замкнутом пространстве школы, и нельзя сказать, что вот это личное отношение здесь не сказывается, не работает. Как ученикам, некоторым учителям... Ну, нравится, они располагают к себе, да. А, так и учителям кто-то из учеников ближе, может быть более интересен, да, а, потому что у меня например 170 учеников относиться ко всем абсолютно одинаково, но это невозможно. Хотя сначала я старался да, быть абсолютно объективным, беспристрастным, но потом я понял, что ну так не бывает. Люди есть люди, у них есть симпатия, у них есть антипатия, это нормально. Главное, чтобы это не выходило за какие-то разумные рамки, и чтобы это не сказывалось хотя бы на отметках. А уж сойдетесь ли вы характерами, интересами или нет, ну, это скажем такой момент непредсказуемости. Мне кажется, что с большинством мы находим общий язык и можем договориться. Хотя некоторые, ну, и мне сложно с, с ребятами, так сказать, сойтись в чем-то, или им со мной. Поэтому все это нормально. Школа ⁇ это живые люди, в которых есть свои мысли, эмоции, особенно в таком возрасте. Конечно, они... Иногда выплескиваются через край. К этому надо быть готовым. Школа — это не только про уроки, не только про знания. Это еще это про эмоции, про чувства, про переживания, про конфликты, про кризисы. Поэтому к этому надо быть готовым. Школа не строится только на одной там, передаче знаний. Вот. это я понял, кстати, не сразу. До этого мне пришлось еще дойти. И теперь я отношусь ко всему этому, ну, как к чему-то естественному. От этого никуда не уйти. Это школа, она... Занимается огромное место в нашей жизни. Мы много времени там проводим. Мы проводим с учениками. Иногда они, они с нами больше времени, чем с родителями. Поэтому учителя все равно для учеников, конечно, играют большую роль. Хотя, может быть, им это не сразу понятно, они это не сразу признают. Но потом, по прошествии лет, они понимают, что кто-то из учителей им дал очень много, и они за это благодарны. И для каждого учителя это ну, такая отрада для сердца. Когда все, что ты делал, не напрасно хотя бы
0: для кого-то. Угу. Uh, уже, мне кажется, вы упомянули этот момент, uh, что больше всего вам не нравится в своей работе. Я так поняла, что uh, один из таких пунктов, это вот когда ученики толпой в конце семестра подходят uh, Григорию Валерьевич, спрашивайте, мне мою тройку в семестре, мне нужна пятерка. Это так? Ну, конечно, это одна из проблем, потому что
1: я не очень люблю, когда люди пытаются получить отметку, ну, такую незаслуженно, да, у меня отличные отношения бывают с строечниками, которые намного не претендуют, которым, может, не очень интересен мой предмет, они выполняют минимум, да, и я к ним не придираюсь, и вообще всегда говорю, что тройка – это не проблема, и даже двойка не проблема, все можно исправить, если есть желание, если есть возможности. Но вот, например, тот, кто пытается получить там пятерку незаслуженно, списывая или подсовывая какую-нибудь чужую работу, вот это я стараюсь пресекать. Больше всего меня, так скажем, раздражает нечестность и желание получить результат выше, чем э, труд, который ты ну, вложил в работу, потому что для меня оценка не так важна, как то, как, насколько она э, самостоятельная, насколько она действительно ну, такая честная и отражает позицию самого учащегося. Можно отделаться какой-нибудь ну, короткой от, отпиской да, и получить свою законную тройку и не претендовать и быть в прекрасных отношениях с учителем, я знаю, что у этих ребят есть свои интересы, помимо истории, другие предметы, а может быть вообще эти интересы вне школы лежат. Это тоже нормально. Но тот, кто пытается сразу же и отметку получить и ничего для этого не сделать, это меня, конечно, очень сильно, так скажем, раздражает. И этого раздражения, скрыть я. Не могу. Ну а другие проблемы, ну я говорил про отчетность, там про документацию, хотя сейчас меня это не так уж сильно напрягает, когда я не классный руководитель. Я знаю, что у классных руководителей с этим намного больше проблем и трудностей. И времени это отнимает большое количество. А так что еще? Ну сейчас главное, главный минус работы в школе в таких условиях да, коронавируса, то, что все учащиеся находятся в своих кабинетах, и нам, учителям, приходится а, курсировать по всей школе. Вот у меня шесть классов, три да, десятых, три одиннадцатых, и, по сути, и за день я могу посетить шесть кабинетов. Каждый кабинет нужно прийти, приго приготовиться к уроку, ничего не забыть, взять карту, да, наладить технику, это утомляет. Если раньше ученики ходили по кабинетам, то теперь, наоборот, учителя ходят по кабинетам, а учащиеся сидят. Мне кажется, это не совсем естественно, потому что даже самим ученикам хочется подвигаться, хочется там, сменить место да, дислокации, а им это запрещено. Они должны находиться в одном замкнутом пространстве. Это, ну, это плохо отказывается и на эмоциональном, таком психологическом фоне, и на результатах обучения. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся к прежней работе и ученики будут приходить в кабинеты и перемещаться по школе аниме. Это не потому, что я ленюсь. Нет, просто это неудобно с такой технической точки зрения. И мне бы хотелось, чтобы ко мне приходили в кабинет, где у меня все оборудовано, все подготовлено, все под рукой, нежели вспомнить в последний момент, что я что-то забыл, бежать через всю школу, а потом обратно тратить на это время и силу. Вот. Но это, я надеюсь, временно, и все когда-нибудь вернется в прежнее русло.
0: Ну да, коронавирус на самом деле подпортил очень многим вообще, в принципе, обучение и в школах, и в университетах, и... Также к преподаванию. Вопрос такой внеплановый возник. Все-таки подкаст больше для выпускников, которые планируют связать свою жизнь с преподаванием. Мы как-то в предыдущем подкасте обсуждали тоже с нашим преподавателем с курсов магов партнеры про преподавательское вгорание. Считается, что преподаватели выбирают достаточно быстро, потому что это тяжелая работа, связана с детьми, с нервами. Дети, как мы понимаем, ну, не дети, подростки, упущенки это не самые спокойные чаще всего люди и с ними работать зачастую сложно и что мы видим например вот преподаватели которые учителя преподаватели которым 50 60 плюс то есть такое очень старшее поколение с ними проходят уроки чаще всего формата так открываем учебники читаем параграф и пересказываем мне этот параграф на следующем уроке и дети вот я даже себя вспоминаю у нас была такая ученица по истории с 5 там по 9 по моему класс и я ненавидела этот предмет, потому что все, что мы делали, это мы читали вот параграфы, пересказывали их у доски, благополучно получали свои двойки и тройки, потому что никто э, не готовился дома к тому, чтобы пересказывать, и это было ужасно, а... И вот мы обсуждали этот момент, и мы пришли к выводу, что преподаватель просто к концу своей карьеры, ну, как бы к концу, к, спустя столько лет, выгорает, он устает преподавать интересно. Что не касается молодых преподавателей. Молодые преподы делают очень круто. То есть это какие-то видео, это какие-то мемы даже сейчас, чтобы быть на одной волне с подростками. И это нравится. Дети уделяют больше внимания этому предмету, потому что кажется, что препод с ними на одной волне на такой. Что насчет вас? Как вы думаете, на насколько вообще вот такое профессиональное выгорание в преподавании, оно, насколько оно возможно, насколько быстро оно может прийти. Uh, вопрос
1: актуальный. Мне кажется, что выгореть преподаватель может и не к 50, и не к 60 годам, а буквально за несколько лет. Все зависит от э, типа нервной системы, насколько человек все переживает, э, да, насколько его задевают какие-то трудности, конфликты, неудачи. А, поэтому я считаю, что выгорание может наступить и через 10, и через 15, и даже через 5 лет. А, что, вот недавно тут читал какую-то заметку там в Инстаграме, рекомендации вышли, а, как бороться с выгоранием? И мне вот прям это запало в душу, чтобы не выгорать на любой работе, ну в том числе и на учительской, работа с людьми вообще самое тяжелое считается, да, с психологической точки зрения. А для этого нужно все время понимать смысл твоей работы. Если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, зачем ты в школу приходишь, зачем ты с детьми встречаешься, зачем там контрольные проводишь, да, к экзаменам готовишь. Вот когда ты понимаешь этот смысл без себя по-простому, смог себе объяснить, но тогда выгорание, если наступит, то наступит намного позже. То есть осмысленная работа, она, конечно, все равно остается трудной, и все равно ты также устаешь и тебя выматывает урок и постоянное общение, и вот эти сообщения о том, что можно там что-нибудь исправить. Но когда ты понимаешь, что все это не зря, это нужно, может быть, не всем, но какой-то части или... Другой частью, да, на другом уроке, ребят, это все равно нужно, и не только ради ЕГЭ, не только там, для того, чтобы в университет поступить, а в целом им это интересно, это их развивает, они хотят пообщаться, они приходят к тебе на урок и ждут этого урока, да, может быть, там, несколько дней. Это все делает работу осмысленной, и выгорание, если происходит, то не так быстро, потому что быстрее всего человек устает выгорать, когда у него такой сизифов труд. То есть труд бессмысленный, когда он делает все на автомате. То есть он не вкладывает в это ни смысла, ни желания, ни какого-то стремления да, стать лучше или кому-то помочь. И вот смысл э, работы как раз помогает от, этот отдалить момент выгорания. Хотя я могу сказать по себе, что я вот веду только в старших классах, 10-11, за собой я уже замечаю такую ну, как сказать, деформацию, несколько ценностей. Я об этом недавно тут в интервью говорил. Так как в 11 классе сдают все ЕГЭ, ну, в том числе у меня, э, историю, то я начинаю оценивать результаты своей работы по баллам ЕГЭ. И с одной стороны, это вроде бы правильно, да, это объективная оценка, не я выставляю там, выставляет комиссия по э, достаточно серьезным критериям, сложный экзамен. Но если только мерить все баллами ЕГЭ, то уходит из обучение, с работы в школе, такой личностный момент, да, человеческий, можно сказать, и все превращается в одни сплошные баллы, погоню, да, гонку за этими баллами, и вот как раз в этой погоне можно как раз быстро выгореть, когда ты э, делаешь все ради какого-то результата, ради цифры, а не ради того, чтобы кому-то было интересно, полезно, а чтобы кто-то вынес для себя что-то новое, смог себя проявить. Поэтому я вот за собой это стал замечать, и могу сказать, что да, работа с одними теми же старшими классами, да, все время в таком напряжении от того, что надо подготовить ребятки к ЕГЭ. я начинаю думать об этом уже в начале 10 класса, это все заставляет быть в таком напряжении, и, скажем так, смысл работы начинает несколько меняться, и постоянно теперь я себя ловлю на мысли, спрашиваю, а урок был только полезным ну, для сдачи ЕГЭ там, да, или там, ВПР, там, какой-то еще проверки, или он был интересным. Если я могу сказать, что он был и полезным, и интересным, то тогда в этом есть точно смысл. После этого урока хоть ты устал, но у тебя есть силы сделать завтра лучше, прийти э, в другой класс, если что-то не получилось условно в Б-классе, сделать лучше в а или в В, и вот это как раз позволяет идти в школу, ну, если не с улыбкой, то, по крайней мере, в хорошем настроении. Да? Каждый раз все заново, лучше, по-новому, стараться, стремиться, развиваться. Как раз вот в таком режиме выгорания не происходит, на мой взгляд. Но как только смысл начинает сужаться до баллов ЕГЭ, то это может привести к печальным последствиям, потому что ты перестанешь видеть людей, будешь видеть только баллы. А это все, это, можно сказать, край такой педагогической Деятельности. Работать так можно, но это уже не та работа, на которую хочется приходить раньше положенного срока, раньше звонка. Я бы так сказал.
0: Смотрите, мне кажется еще, что часть выгорания связана, вот как мы уже сказали, с учениками, с тем, что многие в подростковом возрасте достаточно агрессивные, которые напрямую не уважают учителей. Я даже могу вспомнить себя в школе. Это, конечно, было уже не в старших классах, больше, наверное, это относится к младшим классам, вот такой типа с пятого по, наверное, может быть, десятый, когда в классе находится тот человек, который доводит педагога до слез. Если условно там преподаватель, например, девушка, которая там ранимая, например, то она может просто выбежать из кабинета, потому что класс ее довел. А если припасть молодой человек, то он может прям в открытую зазлиться на класс, потому что, ну, иногда дети действительно неадекватные. Как с этим вообще бороться? Просто игнорировать их или ä, применять какие-то психологические приемы и стараться с ними разговаривать? Или вообще, ну, не стоит даже обращать внимание на таких людей?
1: Ну, э, если есть какая-то проблема, да, э, что-то не устраивает учителя в поведении учеников, в их отношениях, в опозданиях, ну, такие самые простые проблемы, трудности, с которыми все сталкиваются. Мне кажется, закрывать глаза на это нельзя по двум причинам. Первое, если не, э, ну, не решать проблему, то э, она никуда не уйдет. И минусом будет, например, низкая успеваемость тех же самых учеников, которые э, потом поймут, что они упустили шанс, но будет уже поздно. Да? То есть есть минус для самих учеников, если учитель не наведет какой-то ну, порядок, не создаст даже не порядок, а рабочую атмосферу. А это для учеников минус, если учитель будет закрывать на все это глаза. А второе для самого учителя. Например, я слабо представляю человека, который понимает, что у него проблема на работе, где он проводит там, 5, 6, 7, может, 8 часов в день, и он э, знает, что решать проблему он не будет. То есть изо дня в день чувствовать, что у тебя есть проблема, и ты ее не решаешь, по-моему, э, именно из-за этого многие уходят из школы. Не только из-за того, что там низкие зарплаты, из-за того, что они не видят перспективы улучшения. Да? То есть вот есть проблема, а мне трудно, у меня там не слушаются ученики, но я, по крайней мере, представляю, как это можно исправить. Я стараюсь, я работаю, я пытаюсь там, сам измениться, привлечь там классных, родителей или привлечь часть класса, а, те, кто готов работать для того, чтобы постепенно навести ну, дисциплину, порядок опять же, да, создать рабочую атмосферу во всем классе. То есть, если у тебя а, проблема существует и ты делаешь хоть какие-то шаги для ее решения, то тогда появляется опять тот самый смысл. Может быть, не на первых этапах не э, преподать там, историю да, блестяще, на высочайшем уровне, и все, чтобы в ней разбирались, а просто создать те условия, чтобы можно было работать ну, не в гвалте, не в шуме, а ну, в спокойной располагающей обстановке. И это может быть задача на первых порах. То есть не обучение предмету, а просто создание вот этих комфортных условий для всех. И если... Педагог это сделает, мне кажется, после этого у него появятся как раз такие крылья за спиной. Он смог справиться с трудным классом, он преодолел трудность, он не сдался, он молодец, он герой сам для себя. Может быть, кому-то это и вообще не очевидно и не видно, да, работа проделанная педагогом, но он для себя постарался, он сделал так, что теперь его слушают, уважают, и вот теперь можно уже начинать работать по предмету и преподавать свой свою историю, литературу, русский и так далее. Мне кажется, что закрывать глаза на проблемы ни в коем случае нельзя. Например, на проблемы дисциплинарные, потому что это аукнется и для учеников через какое-то время, но и самому как, как работать в такой ситуации, когда ты понимаешь, что проблема есть, а ты ее решить не можешь и даже ничего не делаешь для ее решения. А какие конкретные методы? Ну Есть такая книжка который я советую ну, всем тем, кто когда-то спирается прийти в школу. Называется она «Мастерство учителя», автор Дуг Дук Лемов. Чем она мне нравится? Там 49 э, приемов. Называется она по-английски, кстати, «Учи как чемпион». Я не знаю, зачем перевели на русский «Мастерство учителя». По-моему, «Учи как чемпион» звучит как-то более ярко, броско так э, запоминающийся Так вот, там 49 приемов, как… В том числе навести дисциплину в классе порядок. Не только силовым способом, не только устраивать там, тоталитаризм да, и э, закручивая гайки. Но как сделать так, чтобы сами учащиеся были заинтересованы в том, чтобы на уроке возникла рабочая атмосфера и так далее. Там много приемов, некоторыми из них я пользуюсь. Например, когда ученик не отвечает, да? некоторые делают это сознательно. Некоторые не, не понимают вопроса И тоже не отвечают В итоге создается впечатление, что класс не слушается учителя Никто не отвечает Не то, что не поднимают руку, это полбеды А никто и отвечать не хочет, когда учитель просит и как выходить из этой ситуации Вот там в этой книге написано Рекомендую ее скачать Всем, Она теперь есть, по-моему, в открытом доступе Дук Лемов, мастерство учителя И чем мне нравится эта книжка Она написана для учителей Которые работают в самых обычных американских школах я думаю, все понимают, что в американских школах учатся дети совершенно разные. И там есть проблемы похлеще, чем в школах российских. Поэтому эта книга не для, скажем так, школ с высоким уровнем, там, с высокой дисциплиной, а для самых обычных школ, где нужно решать проблемы, которые возникают здесь и сейчас постоянно. Вот, поэтому я считаю, что если есть проблема, должно быть найдено решение, или, по крайней мере, должны быть сделаны шаги в сторону решения. Иначе ничего не получится.
0: Да, отличный совет. Еще давайте последний ваш совет выпускникам, которые планируют идти на ту же самую специальность.
1: Какие советы? Да. Ух, сложно советовать, честно. Так насоветуй в кому-нибудь, а потом люди еще воспримут это всерьез. Не знаю, я считаю, что всегда к советам надо относиться так скептически, проверять их, примерять, да, на себя, я не знаю, Главный наверное, совет понимать, что, как говорится, школа стоит не на Луне, это не мое выражение, это, по-моему, Януш Корчик когда-то говорил, школа стоит не на Луне, в том плане, что все те проблемы, которые есть в нашем обществе, да, а в российском обществе много проблем, я думаю, тут никто не будет спорить, так вот, все, все они есть в школе, а все, что в обществе такое нездоровое, не знаю как а в школе со всем этим ты столкнешься если в школе если в стране да там в городе э, высокий уровень ну, там, насилия да и скажем так агрессии. это можно видеть там в интернете да в комментариях почитайте под любым там постом каким-нибудь э, популярным то и в школе это будет если взрослые люди не могут оторваться от телефона то и среди детей это будет то есть Школа просто как бы такая э, ну, страна там, или город, там, планета в миниатюре. Поэтому э, школа — это не какой-то такой особый мир, в котором, который живет по своим законам. Там те же самые законы, там те же самые проблемы. Если ты не отгораживаешься от проблем ну, в жизни, да, ты их замечаешь, ты пытаешься как-то их решить хотя бы для себя, то э, и в школе придется делать то же самое, и вполне возможно это получится сделать, если опять же не отделять школу от реального мира, потому что все то, что мы видим с вами в троллейбусе, в маршрутке, в метро, где угодно, все будет в школе. Только единственное, если из метро э, вагона, из маршрутки можно выйти и сказать, меня это больше не касается, с этими людьми я никогда не встречусь, да, неприятными, то в школе так не получится. Если у тебя сегодня а проблема, то она и завтра никуда не уйдет. И от тебя зависит, будешь ли ты ее решать, или просто сбежишь и скажешь, это не мое. вот Я считаю, что надо пробовать, надо пытаться, привлекать любые ресурсы, не бояться просить помощи, потому что иногда кажется, ну, я что, я сам не справлюсь, да я что, слабак, я, я сделаю все сам и лучше всех знаю. На первых этапах можно попросить помощи у кого угодно. И это не проявление слабости, это, наоборот, проявление силы. Я знаю, что есть проблема, мне не хватает ресурсов, я стараюсь найти выход в любой сложившейся ситуации и проблем решить. Если я решу, я молодец, я могу работать дальше, двигаться дальше, помогать и себе, и другим. Вот главный совет, не бояться, наверное, попросить помощи, признать, что ты пока что ну, в чем-то не справляешься, ты не идеален. Как не идеальны дети, как не идеальны родители, вообще никто не идеален. Всем нужна поддержка, всем нужна помощь время от времени. Вот, наверное, так.
0: Угу. Спасибо большое, Григорий Валерьевич, что рассказали обо всем. Я надеюсь, что э, наши слушатели все-таки приняли для себя окончательное решение, хотят они э, уходить в преподавание или это все-таки не их, исходя э, из, так сказать, прямого источника э, из школы. Э, поэтому спасибо вам большое, было очень классно. Спасибо вам, что... Пригласили. Я всегда считаю, что надо слушать,
1: как говорится, свое сердце. В первую очередь, не чужие советы, а себя. И исходить только из того, что хочется тебе самому. Тогда ты полностью берешь контроль над своей жизнью, в свои руки и становишься ее творцом.
0: Да, я полностью с вами согласна. <laughs> Все, спасибо большое всем. Пока. Все, до свидания.